0: ご着席ください聖書朗読をしていただきます今日の聖書箇所は「新約聖書」の282ページ「使徒の働き」26章14節から18節までです、うん、では柳沢姉妹よろしくお願いいたしますとの働き26章の14節から18節まで解読いたします。私たちは皆地に倒れましたがその時声があってヘブル語で私にこういうのが聞こえましたサウロサウロなぜ私を迫害するのか棘のついた棒をけるのはあなたにとって痛いことだ。私が死を、あなたはどなたですかと言いますと、主はこう言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのはあなたが見たこと、またこれからの地、私はあなたに現れて示そうとすることについてあな,たをあなたを奉仕者また証人に任命するためである私はこの民と違法人との中からあなたを救い出し彼らのところに使わせそれは彼らの目を開いて暗闇から光りサタンの支配からら神に立ち返らせ私を信じる信仰によって彼らに罪の赦しを得させ聖なるものとされた人々の中にあって三国を告げ受け継げさせるためである、うん、では聖歌隊に賛美をしていただきます。賛美する曲は新聖歌隊の賛美に続きまして内田先生より「暗闇から光に」と題してメッセージをしていただきます。<音楽>
1: おはようございます州法にも書かせていただきましたが消息報告の中の一番昨年2011年の3月11日東日本大震災が発生し今日で丸1年を迎えました報告によりますと死者1万5854人3155人の人はいまだ行方が分からない状態ですそして34万人の人が避難生活を強いられているという状況でありますこのような多くの犠牲者また甚大な被害そして今なお不自由な生活を強いられておられる被災者の方々を覚えて私たちはこの場をお借りいたしまして共に祈りの時を持たせていただきたいと思いますどうぞその場にご起立できる方はご起立くださって共にこのことを覚えて黙祷を捧げましょう神は我らの酒どころまた力苦しむ時そこにある助けそれゆえ我らは恐れないたとえ地は変わり山々が海の真中に移ろうともたとえその水が立ち騒ぎ泡立ってもその水かさが増して山々が揺れ動いても川があるその流れは糸高き方の聖なる住まい神の都を喜ばせる万軍の死は我らと共におられるヤコブの神は我らの砦である恵み深い天の父なる神様今日今こうして見舞いにあります私たち昨年の3月11日のあのことを覚えながら今あなたに祈りを捧げています言葉にはできない私たちの想像を絶することでありますからどうぞ足りない言葉足らずの祈りでありますがお許しくださいしかし心の中にあるお一人お一人の思いをその祈りを天において受け入れてくださるようお願いいたします私たちが阪神・淡路大震災において受けたそのような被害をも思い起こすことでありますが私たちは、神様はどうしてでしょうかという、そういう思いがいたしますけれども、どうか、今、現実のそのさなかにあります、この全てを、あなたがご覧になって、そして、あなたの限りないその慰めと、そして、憐れみとお与えくださるように、私たちは今、現地に行くことのできない、またそのことを許されていないものでありますから、本当に申し訳なく思いますけれども、神様どうぞ、その地には私たちの兄弟姉妹方、また、神の教会がありますから、どうぞその,ことをその場を通して、今日も持たれているその礼拝を通して、あるいはさまざまな追悼のその時をもって、その人たちに、あるいは天に変えられたその魂のために、どうぞ主が慰めと励ましをお与えくださることを、切にお願いをいたします。御言葉をもってあなたが慰めてくださり、また今日、私たちにも語ってくださることをお願いいたします。同じ日本に住む同じ同胞のこととして、痛みを分かち合い、また、神を愛し、隣人を愛する者として、どうぞ私たちにも今日語ってくださるように、皆さんのうちにあるお祈りに合わせて、主イエス様の尊い皆によってお祈りをいたします。アーメンご着席ください私たちは、使徒の働きを読んでまいりまして、今日はは26章、あと27、28で終わりますけれども、宣教者、パウロが囚われの身になって、今はカイザリアというところに、移されています総督フェストの前に連れ出されたパウロ尋問を受けたときに「私はカイザルすなわちローマ皇帝に上訴しますと」とそらく聖霊に満たされて聖霊の導きによってそのように言いましたそして総督フェストは「それではカイザルのもとに行きなさいすなわちローマに行きなさい」とここにパウロのローマ行きが決定したそれはすなわちあの世パウロに現れた主ご自身の約束が成就したというそのことを私たちは25章で見たわけでありますそのパウロは今度26章において一節すると、アグリッパ、これはアグリッパ王ですが、アグリッパがパウロに、あなたは自分の言い分を申し述べてよろしいと言った。そこでパウロは手を差し伸べて弁明し始めた。パウロの弁明がまたここで許されたということ。そして、2節から次のページの23節までの、この、中にパウロの弁明が記されているわけでありますこの弁明のすべてはかつて彼が自分の身の上に起こったその救いの体験「海心のその見業がここにもう一度記されている使徒の働きの九章でえー、当時、サウロの身に起こったこと、それを彼がこのアグリッパ王の前で、えー、弁明ではありますけれども、証しとしてそれを述べている、それがこの箇所であります、特にこの14節から18節まで、先ほどお読みいただきました、そこに、えー、彼の証しが書かれてあります。今日は特にその中で15節のところ主がこう言われましたもちろん主イエス様がこの当時のサウロ今のパウロに現れなさったその時にパウロに語られた言葉ですそのパウロへのイエス様の語りかけは今日を生きる私たちへの語りかけでもあるとということそのことも覚えながらもう一度この箇所を見てそしてイエス様のお声をこの御言葉を通して私たちも聞いていきたいとそう思っております主がこう言われました「私はあなたが迫害しているイエスである起き上がって自分の足で立ちなさい私があなたに現れたのはあなたが見たこと、またこれから後、私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者、また商人に任命するためである、このイエス様のサウロへの語りかけの中、また私たちへの語りかけの中に、イエス様が私たちに現れてくださった、そして私たちを救い、そして神の国に。入らせてくださる、その約束をしてくださった。その目的は何なのかということが、ここに書かれてあるわけです。何々するためである。これが、イエス様の私たちへの目的。それが、一つは、あなたを奉仕者にする。奉仕者に任命するためである。そのことを、イエス様は、サウルにまた今日の私たちにも語っていてくださっている、えー、奉仕者、それは捧げるものです、神に捧げるものこれが奉仕者、何を捧げるのでしょうか、それは自分自身を捧げる、ローマ人への手紙の中にもありました、自らを生きた聖なる供え物として捧げなさい。私自身を、私のすべてを、私の体、存在、そのすべてを生きた聖なる供え物として神に捧げる、これがまず第一、奉仕者のあるべき姿。自分の身を捧げるということを漢字で献身と書くわけですが、身を捧げる、献身者。この献身者という言葉は、狭い意味と、広い意味と両方あります狭い意味で献身者というのはもう全てを神の働きに捧げるというそれは伝道者宣教者あるいは牧会者そういう人たちのことを献身者あるいは進学校に行ってその学び訓練を受けて使わされていくそういう人たちのことを献身者それは狭い意味での献身者での者ありますしかし私たちが神様の現れを受け、そして私たちが聖書を通し神様を知り、そして信仰告白をもって神様に従いますという、そのことをもって私たちが神のことをされた、そして私たちも自らを生きた聖なる供え物として捧げますと、その誓いをした。その時から、その人はまさに献身者であるわけです。その献身者、すなわちキリスト者、すべての人たち、それが奉仕者であるということ、そして奉仕者、それは捧げるものでありますから、何を捧げるのか、礼拝を捧げます、あるいは賛美を捧げます。あるいは時を捧げます。そして、それぞれに与えられたタラントを捧げます。それが5タラントであろうと、3タラントであろうと、1タラントであろうと、そのことは問題ではありません。自分たちに神様から与えられているそのタラントを惜しみなく神に捧げるあるいはお返しすると言ってもいいかもしれません。そのことによって神様が喜んでくださる。そのことを私たちは願っていますし何よりも主イエス様の願いがそこにあるわけですそのために私はあなたを奉仕者に任命するのだとここで言っているわけであります私たちはこの見えない神様に何をもって仕えそして何を捧げるのかこの見えない神様ご自身がそれじゃあ私たちにどのようにしてその神の存在神の愛を私たちに示しなさるんだろうかそれは神様の知恵として見えない神は見える人を通して私たちにその神の存在神の愛を表しなさるわけです。そうするならば私たちもこの見えない神様に何を持って捧げるのか、それは見える形で人を通してその人に仕え、そしてその人に捧げ、そしてそれはすなわち神ご自身に捧げるのだ、今日も教会学校で御言葉をいただきました。これらの私の兄弟たちしかも最も小さい者たちの一人にしたのはすなわち私にしたのです見えない神様ではありますけれども見える隣人に私たちがさせていただくそれはすなわち見えない神ご自身は私にしたことなのだとそれを喜んでくださる空腹である人にはそのお腹を満たすように乾いている人にはその喉を潤すように、着るもののない人にはその着るものを与えて、病気をしている人には見舞い、牢にいる人にはその人を訪ね、そして旅をしている人にはそれを泊まらせる、そういうことを私たちがさせていただくということは、すなわちそれは神ご自身にささせせてていいいいただだいるいるとととううここここなののそをも度でで覚えさせられるわけです私たちは教会を通してそのような奉仕という形でさせていただいておりますそれはいろんな働きをしているわけですがそれはそれを通して主なる神に捧げている神様はそれを喜んでいてくださるそういうことを思うときに、時々、ああ、もったいないなということを思います、まあ、もったいないというのは日本語の独特のニュアンスがあります、もったいないな、それは皆さんが多くの、あるいはその量は問いませんけれども、タラントを与えられている。なのにそれをまだまだだ捧げきっていない、神様はもちろん、もっと捧げてほしい、捧げられるのにと思っておられるはずだと思います、私もいくつかの教会をで共におらせていただいて、自分自身もそう思ったときもありますし、教会の皆さんを見ていて、ああもったいないななもっともっと皆さんの与えられているタラントを神様に、えー、捧げそして、えー、それをお奉仕という形を通してでも神様にそれを捧げなさったらあいいのになもっと神様は喜ばれるのになとそう思うんですね。そのなぜそれをななさらないのですかという問いかけにいやいや私なんかまだまだとかいうそういう返事もありますしいやいやこう前に出るのがどうも苦手なんですとかいろいろ理由はあろうかと思いますでも私たちは教会で捧げる奉仕少なくとも教会の奉仕というものにおいて神に捧げるものである限りそれはこの世と違うそういう評価を与えられるものでありませんあれは良かったとかあれはだめだったとかそういうものを神様は一切おっしゃらない方ですね私たちは弱いもの欠けたものまた弱いものであります間違いも時々しますそういうのはもう前提として当たり前として神様はそんなことよりも私に捧げてほしいと皆さんに与えられたそのタラントを土に埋めて隠すことのないようにそれを私に捧げていただきたい、欲しいのだと神様は言っておられるわけですねそして私たちの最終目標は天に宝を積むことなんですねこの教会の中で何か評価を受けたり皆さんの良の、うん、かったとかあそこはダメだったとかそんなことではないのです。この与えられたその奉仕、あるいは今与えられているそのタラントを捧げる、それはまた私たちが成長していくための訓練でもあるわけですね。私たちはこの教会という場を通して神様に練り清められていく、そういう場であります。ですから、そこには恥ずかしいことも、何か自分の、至らないところを見せるとか見せないとかそういうことではない誰かが点数をつけてそれを評価するというそんなこともしませんただただ神様は捧げてくれることを願ってそしてその人がより練り清められたものに成長していくそのことを願っておられるわけですね。教会学校の子どもたちも前に出てお祈りしましょうというと出てお祈りをするわけですね幼子のようにならなければ天皇御国に行くことはできない私たちは神様がどの人も神様に仕えそして神様に捧げるということをさせていただくその多くの機会があるにもかかわらずそれをしないということは神様は本当に悲しまれておられるんだろうなと思うんですね。どうぞ、この教会を通して。皆さんが、あ、どんな形で見せよう。さまざまな奉仕。通して。与えられているそのタラントを。神様に捧げなさったらいいかと思うんですね。まあ、私自身も。なかなか人の前に立つということの苦手なものでありました今でもそうでありますがしかし、その神様の訓練を受けてそしてお祈りのために前に出るあるいは証しのために前に出るその時はもう出さ,出させられたというそういう思いでいましたしかし、御言葉を取り次ぐそういう奉仕そのことを通して自分は神様に捧げる奉仕させていただく機会を与えられているんだだからこの機会を無駄にしないで一生懸命神様に捧げよう奉仕しようそのように思ったわけでありますですからどうぞ皆さんのタラントを惜しげもなく神様に捧げていただきたいそう願っておりますでもう一つの神様の,その任命の言葉、それは、商人にするためであると、あなたを証人に任命するためであると、ここにもう一つの任命の意味があります、それは、証人になるためであるということですね。パウロも今アグリッパ王の前で証しをしているわけです自分の身に起こったことをもう一度思い浮かべながら神様の技まことの神は生きておられるということそして私の身に神の技が鮮やかに起こったその奇跡と言われるものそれをアグリッパ王の前で語ったわけでありますそれを証しというわけですね神神ををししまた神を褒めたたえそして今いる人たちにその神様を知っていただくそのことを証というわけですこの証というのは言葉だけでするということではありません星野富弘さんという方は絵で証をなさっています三浦彩子さんは自分は小説を書いていると言われますがあそうではありません私は小説を通してイエス様を明かししているのですとそのように言っておられます歌の歌える人は歌でイエス様を主を明かしすればいいですしどんな方法でも私たちがこのお方は偉大なるお方そして私がこのお方によって救われて今こうして信仰をいただいて歩んでいますというそのことを証ししていくその証人に任命するためにあなたを救ったのですと、イエス様はサウロにそして私にも語っていてくださるですから証しをしなさいという声が主からかかったらもうためらうことなく、はい、わかりましたと出ていく、そういうまた備えも、いつもして,いかなきゃしておく必要があろうかと思うんですね、それが私たちの務めでありますしまたそれが喜びでありますし、主イエス様の私たちを任命された、その目的でありますそして、17節、私はこの民と違法人との中から、あなたを救い出し彼らのところに遣わすこれもまた主がサウロにそして私たちに今日語っていてくださることの一つです私はあなたを使わす私たちは祈祷会で創世記を読んでおりますがヨセフの兄さんたちに売られ兄さんたちに売られたこのヨセフがエジプトに行くわけですけれども奴隷として売られたそのヨセフは、まあ、神様のご加護のもとで、えー、いろいろありましたけれども王に認められそしてパロエジプト王に次ぐ次の,この地位を与えられてそして飢饉をしのぐためのそういう尊い働きをつかせられるわけですけれども。えー、そして、カナンの地にも飢饉が起こって、ヨセフの兄弟たちもエジプトに行くことになります、そこで兄たちとヨセフは対面します、ヨセフはこれは兄たちだ、自分を売った兄たちだということが分かります、しかし兄さんたちは、兄弟たちは、まさか目の前にいるこの方がヨセフとはわからない。まあ、そういうところに今来ているわけですけれどもいろんなことがありましてヨセフは45章の8節のところでこのように言います今私をここに使わしたのはこのエジプトに使わしたのはあなた方ではなく実に神なのです私たちはこれを読むときにこのヨセフの言葉を聞くときにヨセフをエジプトに行かせたのは紛れもなくあの兄弟たちヨセフを憎んでヨセフを殺そうかいや少なくともエジプトに奴隷として売ってしまおうといった兄さんたちであったわけですしかしヨセフの言葉今私がエジプトにいるのは兄さんたちのゆえではなく神が私をここに使わしたのですヨセフもおそらく牢獄の中で何を思ったのかあるいはどんな取り扱いを受けたのか彼は今や兄弟たちの憎しみあるいは自分が置かれているそういうここまでのそのことをもう今はすべて神様に委ねて、目の前にいる兄弟たちではなく、天に目を向けて、主に目を注いだときに、この言葉が出たわけです。私をここに遣わしたのは、あなたたち、お兄さんたちではありません。実に神が私をここに遣わしなさったのです。そして、みんなが幸いを得るように、私を前もってここに使わしなさったんですとあれはここで告白したわけです神様はパウロをまた私たちを使わしなさっている私たちはそれぞれ置かれた場所にいるというのは何かの理由があったんでしょうある方はいろんな理由で教会を変わらなければならなかったそういういことがありますしかし今私がこの教会にいるのは実は神なのです私をこの教会に置いているのは使わしてなさるのはそれは神なのです教職者もそうですもちろん教団の中の人事異動とかそういうことは形をとりますけれども私たちは皆信仰を持って私をここに遣わしたのは実に神なのです皆さんがあるいはそれぞれのご家庭の中にいるということは私はここに生まれたからあるいはそこに嫁いだからいろんな理由がありましょうしかしそれは実はそこにお使わしななさったののは神なのですあるいはそれぞれの職場に使わされている私がここを望んでここに就職したのだあるいは誰かさんの紹介でここに今務めをなしているそれはそうでしょうしかしもっと深い神様の身胸を思うときに私をここに使わしたのは実に神なのです神が私を今ここにお使わしなさっているのです。それがこの御言葉にあります。私はこの民と違法人との中からあなたを救い出し、あなたを選んで彼らのところに、その場その場に使わしているのです。これが神様の御心であります。そして使わされた私たちの使命。それが十八節のところ一つは彼らの目を開きなさいと多くの人たちは心の目あるいは魂の目に覆いがかかっていて見えなくなっています日本語でこれは仏教から来ているのでしょうか悟りを開くということが言われますそれに似たようなことですが真理を分かるようになると何が本当なのか、何が間違っているのか、何が正しいのか、何が大事なのか、そういうものが多くの妨げによって見えなくなっている、これが目が閉じられているということ、ですから、その閉じられたその覆いをとって、その人たちが心の目、魂の目を開くように。そのことをしていきなさいしかしこれは人の力ではできないことです。それでは何によってそれを私たちはしていくのか。それは精霊の働きによらなければそれはできない。父親の山で教えられたこと、それは万事精霊、万事祈祷すべてにおいて精霊の働きに委ねなさいあるいは祈りをもってそれこそ人たちの目を開くように神様に祈りなさい権勢によらず能力によらず我が霊によるなり我が霊によるなり精霊によって彼らの目は開くであろうしまた暗闇から光に映されるであろう暗闇とはサタンの支配それは現実に目の前にあるそのことだけではありません私たちの心の中を暗くしているものそれがサタンの支配であってそしてそこから神様の支配光の中に私たちを入れてくださるこのお方そのお方がまた私たちを遣わし今暗闇の中にある人たちに光をそこに与えていただけるように、共に祈り、そして共に歩んでいきなさい、このお方は、光あれと言われると、光ができたと言われるような、そういう力のあるお方、地の初め、それは、暴ばとして何もなかった、闇が大水の上にあり、神の霊が水の上に動いていた、神は仰せられた。光があれ、すると光があったお言葉をもって無から有を生み出されるこの万軍の主、このお方が今暗闇の中にある人たちを光の中に映してくださるそして彼らが罪の許しを得て聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである御国を受け継ぐことの権威を預けられるこれはなんと幸いなことでしょうかマタイが言いました「柔和な人は幸いですその人は地を受け継ぐからです」これはマタイの福音書に通してイエス様が群衆に語ったその一節ですけれども柔和な人は幸いです、その人は死を受け継ぐからです。柔和な人というのは、何か物腰が柔らかいとか、そういうことだけではありません。むしろ、かくなさの反対という、そういう意味があろうかと思います。では、柔和の反対としてのそのかくなさ、それが聖書の言う罪ということですね。固くなであるもう自分が中心でその他一切のものを受け付けない自分が自分の心の王座に座っているそれが最大の罪なのだしかし神様の許しを受けそして神様の慰めそしてこのお方を知るということを通してそのかたくなな心が溶かされてそしてどんな神様のお言葉にも従順に従えるような、そういう柔和な魂、心にしてくださる、それが罪許され、そして永遠の御国を受け継ぐものとさせていただく、心の王座に、このイエスご自身をに座っていただく、イエス様の言われるとおりに従っていく、そういう柔和な、従順な魂、それが、神の御国を受け継ぐにふさわしいものだそのように言ってくださっているわけです私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためであるそれではどうすればそのように罪を許され聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継ぐものとされるのかそれは私を信じる信仰によるのである私を信じる信仰によってイエス・キリストを信じる信仰によって勝利が与えられる信仰は勝利私たちはこの御言葉をもってこのパウロと共にアグリッパ王の前にあるそのパウロと共に信仰は勝利と声高らかに歌いましょうお祈りいたします私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し彼らのところに使わす恵み深い天の父なる神様今日あなたを覚えてあなたの皆を崇めますあなたは偉大なるお方そして私たちを救いあなたは私たちをそれぞれに使わされるお方ですどうぞ私たちがそれぞれ置かれているところにある人たちをサダンの支配から光の御国へと導いてくださることをお願いをいたしますそして私たちも真の神を明かしし地の死を世の光として用いてくださいますようにそして私たちがすべて神の子として地を受け継ぎ、そして幸いを売る者として一人一人を祝福をしてくださるよう、信じ、お委ねして、主キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン